0: Ya me cansé de, de comprarme zapa, de comprarme ropa, de autos, de salir de joda y gastarme toda la plata. Me di cuenta que en vez de tirar la plata en dos and Don, o en una caja de Esmirno, en una caja de lo que sea, esa plata se la doy a mi vieja y que pinte la casa.
1: Ale, bienvenido.
0: Muchas gracias, hermanito. ¿Cómo estás? Bien ahí, muy bien, la verdad, muy contento de estar acá.
1: Gracias por prenderte. a tomar alguna cosita. Un poquitito de
0: fernetito, <ríe> así que muchas gracias por invitarme, hermano.
1: Quiero conectar con el episodio que estuvo ASAN, porque con ASAN hablamos, bueno, en su momento estamos hablando de Bizarrap, de que más allá de la calidad de él como productor, mm. que elabora muy bien todo lo que es el producto, el tener un diferencial, y lo importante es tener un diferencial hoy en día en este mundo de... Sobre oferta que hay de artistas. Exactamente. Y vos sos un ejemplo claro de eso, ¿no? Que tú es un identificador muy claro que es tu voz. Que de hecho ni siquiera es tu voz real. Entonces me interesaría arrancar por ahí. De bueno, ¿en qué momento es que surge? ¿Qué visión tenés hoy por hoy?
0: Eh, mirá hermanito, eh, como yo como que habla así, es media rara mi voz ya de chiquito. Y después cuando fui creciendo yo empecé mi carrera digamos, o hacía música como DJ de RKT. Uh -huh. Siempre me gustó el RKT. había DJ pioneros como, no sé, DJ Cabeza, DJ Pirata, Machigen, todos esos que, que empezaron con el RKT. Y siempre me gustó. Siempre me gustó escucharlo, comprarlo los CD en la feria. Eh, y iba, me lo ponía ahí en, en, en el parlante de mi casa y, y estaba obsesionado con el RKT. Y en un momento agarré, cuando me pude comprar una compu ya de grande, que me la dio mi mamá, eh, una compu, un tranqui, pero tenía el programa que es el que yo uso, el FL, eh, para, para empezar a descubrirlo. Y cuando estoy descubriendo eso, me, puedo, me pongo a escuchar voces de, de reggaetoneros y veía que, como que se podían cortar y combinar, y hacía remix. En ese momento tenía un canal de Songcloud eh, que se llamaba DJ Kaleb eh, y ahí subía todos mis remix. Y lo hacía más que nada porque me gustaba, por amor. Y después en un momento empecé como a moverme en, en 15, bautismo, cumpleaños, cosas así como... Era muy chiquito, no sé, te hablo de 13 años por ahí, eh, y, y iba a tocar como DJ. Después, a medida que fui creciendo, eh, se me ocurrió de meter mis voces en, en algunos remis que hacía. Y empecé a meter una voz así media gruesa, y después ya eso me dio el pie a hacer mi primer tema, que, que justo yo venía... del. Es como que mi, 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 digamos, mi forma final de lo que soy, digamos, eh, conlleva muchas cosas como el freestyle también, uh -huh. que fue una etapa muy, muy importante para mí, porque para mí el freestyle es como la vida. Es todo improvisar y, y ver qué sale. Y, y nada, como que pude meter una voz ahí y empecé a hacer como temas como trap, más boom, bam, no sé. Eh, como en ese momento estaba más con el rap, asociado con eso, después... Estuve en el quinto galón y todo eso, como una etapa, que íbamos a las compras y yo sé que me tomaban, no sé, dos colectivos, dos trenes para ir y perder en la primera y te tenés que volver. Entendés con cara de, dura, uh, puta madre, me hice un reyaje y no tengo para volver, pero no sé, vamos a ver si me deja pasar de onda. Y, ¿y cómo es. Y entonces, en un momento... Eh, mi, mi objetivo era como llegar al quinto, veía que todos estaban ahí y yo iba siempre y no clasificaba, no clasificaba, no clasificaba, no clasificaba, porque en el quinto escalón, en la clasificatoria, por ahí es algo que, que la gente no sabe, te meten con 10 personas o te metían cuando se hacía y, y no, no, sé, no, no sé si se ve mal o no, pero siempre hay favoritismo en, en lugares. Eh, y entonces por ahí la gente le gritaba más la rima a otro que a, que a alguien que no conocía y la tenías que romper mucho para, para que la gente diga oh qué onda con esta imagen, más que los jurados sí. y por ahí lo que, lo que flayábamos nosotros con los pibes decíamos oh, ojalá no me toque con algún conocido como que siempre habían tales que siempre iban que está bien, se lo ganaron por su sí, talento, sí. así como vos te lo tenés que ganar. Eh, pero se te hace difícil porque te toca, yo qué sé, en una ronda te metían a trueno, ya sabés que viene el pedo, ¿entendés? Pero, yo qué sé, si la rompés, si la rompés, la rompés mal, por ahí le gana a trueno y clasificás. Cosas así pasan locas, pasaban ahí en el quinto. Y clasificó una vez que me tiró el beat del Duco, ¿me acuerdo? Un lloró para el Duco. Y, y después otra vez que, que estuve con Acru, que fue una batalla que Acru la partió. Sí. Y cuando ya me sentí realizado con el freestyle, me empecé a hacer música. Y empecé con el trap, ya en ese momento, el reggaetón. Y mientras trabajaba para pagarme mis videos. Después llegó un momento que, que cuando, cuando volví a ver lo que, lo que me gustaba del RKT, hice un tema que se llamaba Pompa para atrás. Que fue el tema que inició, digamos, todo. Como el, el pie a, a, a que mi carrera explote, digamos. Porque ese tema, si bien tuvo 400 visitas y lo subí con una portada de, de un nenito así, perreando, nada que ver, tipo, random. Lo agarra Bruno. Lo agarra Bruno LC. Lo agarra Bruno LC, que es un DJ, eh, le mandamos un saludo también, y me dio, me dio esa posibilidad de, de, de que él lo suba en su canal. Y yo muy agradecido, le agradecí, no lo podía creer. Y cuando lo sube a su canal hace 100.000 visitas. Porque para ese momento, te acuerdas que antes como que explotar las visitas, no sé, un sí. millón en un mes ya era, ¡Oh, ¡qué onda!
1: Sí, bueno, de hecho, no sé, Pablo tenía temas que era condenado para el millón. Como que, Exacto. mirá qué crack que soy, yo llevo el millón con todos mis temas.
0: Exactamente. Y cuando él sube ese tema, eh, me habla el elegante. Cuando me habla el elegante, no, nunca me había hablado nadie, nada. Y me habla él primero y me dice, ¿qué onda, amigo? ¿Vamos a meter el remix o qué? Y ahí después hablé con su productor y el chabón le metió al remix. Me lo pidió para su canal y obviamente yo accedí. Yo en ese momento tenía un canal con 300 suscriptores. Y cuando sacamos Pompa para atrás, eh, lo fuimos a grabar allá en General Rodríguez, al lado de la autopista. Me acuerdo. Y, y Elian, eh, éramos dos pibitos que, que eh, si bien él ya tenía unos par de temas pegados, pero era... Eh, también hacía lo, las cosas que, que podía con lo que tenía, ¿entendés? Y, y me sentí identificado con él y hasta el día de hoy le agradezco que, que yo creo que gracias a él eh, también un poquito estoy acá con él, donde estoy y a donde llegué, porque fue como que él me pasó la bocha y me dijo toma, vos jugás también, no fue egoísta, y eso se, se apriesa mucho de, de una persona, eh, así que siempre voy a estar muy agradecido con él. Y nada, después de, de Pompa Patralla, como, que, como te dije, me dio la bocha y empecé un par de goles. Y saqué Turraca y después de como que Turraca la gente lo recibió bien. Antes había sacado unos par de temas y, y nada, fui, fue surgiendo. Y ahí también fui descubriendo mi voz a medida que Pompa era una voz como más tranqui. Después ya cuando me había pasado algo, saqué Matatani y como que la voz era algo más sentido, entendí, como que la voz en vez de ser yeah era ya, yeah", entendí, como más, más potente. Y, y nada, más o menos eso. Okay.
1: Claro, porque de hecho, el primer tema tuyo que hay en Spotify, que es de 2019, que es Piensa en mí, ahí estás cantando con tu voz, normal,
0: Exacto, totalmente o sea, natural,
1: y ya el siguiente ya está el cambio. ¿Qué fue lo que dijiste, bueno, tengo que hacer algo distinto?
0: Y fue... Fue cuando, cuando sacaba, digamos, el RKT, que, que, que yo antes de, de llegar a Curraca, Matatán y todos los palos, digamos, tuve una etapa de, de que saqué como mi primera regate el, el elegante había sacado el suyo, eh, y después como que salí yo con ese, y éramos los dos que estábamos ahí. si sí, el mío no se pegó, el mío, tipo, fue tranqui, pero era como después de, del auge del pompa para atrás. Y tenía 100.000 visitas, y estaba bien, estaba bien. Y, y como que él, cuando vi que le gustó eso a la gente, como que le impresionaba a mi voz, como que me decían, eh, pero bueno, habla así. Y, y se sorprendían y, y dije, ¿qué onda? ¿Hay algo raro en mi cuerpo? ¿O hay un demonio que se apodera de mí? Y, Caleb y sí, baby, no hay No sé, no, no, ni yo lo puedo entender.
1: ¿Te cuesta a veces como separar a ese Caleb del Caleb con C, como quien dice?
0: Eh, ahora no, eh, pero antes sí ponerle cuando cuando llegó digamos el éxito la fama y todas las cosas eh, uno se eh, uno se, se queda pensando en qué está pasando porque a mí lo que me pasó es que saqué Turraca remix un remix con papi Chamble, un Echo eco y bruno y como que el tema explotó en el momento. Tipo, se rompió YouTube, me acuerdo que habíamos hecho como una jodita para festejar el, el lanzamiento y el tema hacía un millón por día y no paraba de subir, y no paraba de subir y no paraba de subir y yo estaba como, como que un día me seguía tal y el otro día me seguía aquel y ya en un momento me seguían todos y, y decía... Me pasé juego de una, dije. Y en, en ese momento pensaba eso, viste, como todo lo que quería y después que me llega la noticia que, que ese año... Eh, me, voy, me iba a ir de, a los Grammys de, de invitado lo que sea pero me iba a Miami, ¿entendés? Eh, y, y como el mismo año me pasó todo y, y, y no, no sé si lo disfruté no sé si o sea, era número uno los Billboard por dos meses estuve eh, Turraca Remy fue algo que rompió y llegó al punto que no quería escuchar más ese tema porque estaba en todos lados y porque hasta la gente ahora se pudrió ya está tuvo tanta explosión que la gente no lo quería ni escuchar y después de, de todo eso, eh, obviamente uno, con los primeros cobro, ponerle me compré un auto, eh, hice las cosas más o menos bien, pero, pero hay veces uno que, que se le nubla la vista cuando, cuando le llega todo de golpe y por ahí no hace las cosas bien como las tiene que hacer. Pero fue todo un trayecto en el cual yo aprendí también la noche eh, nosotros tocamos los artistas, tocamos a la noche, bueno, por más lo de RKT, lo de Turreo, lo que hacemos de género, y hay muchas cosas en la noche, hay mucha gente mala, gente buena, gente que, que te dice que onda, todo bien y te das vuelta y te dice te este es un gil. Y gente que te quiere ayudar, gente que no te quiere ayudar, y así como vos podés ir a tocar y te pueden hacer algo, ¿entendés? Te dicen, bueno, venita a tocar, te pago después del show, y no te pagan y te encierran ahí. Y nosotros, los artistas, como que siempre estamos en riesgo. Y, pero lo importante es un, uno de cuidarse a uno mismo, no tener que andar con una banda o no tener que andar con, con pistola o lo que sea. Yo creo que uno se, se puede prevenir de, de casos que, que te pueden llegar a, a perjudicar. Entonces, como que todo eso que yo viví me, me enseñó como a, a disfrutar un poco más lo que es mi carrera artística y, y enfocarme en en buenos comentarios, no en malos comentarios, en buena gente, no en mala gente, digamos. Rodearse y tener un círculo que sea sano y saludable, digamos, también.
1: ¿Te pasaba mucho eso de quedarte con lo negativo y no todo lo bueno que te estaba pasando? Esto que decía Exacto. que no, no logré disfrutarlo o no llega a disfrutar todo. El exactamente,
0: éxito? exactamente. Era como que. Eh, era la primera vez que, que, que yo estaba expuesto eh, a públicamente y, y como que los comentarios a veces la gente puede ser muy bueno, pero también hay comentarios malos como que cantate dolor, que no sé qué, que que pan, que dice turraca todo el tiempo. Pero esas mismas personas me llevaron a hacer ponerle un hit que se hace calor uh -huh. en un momento que yo me sentía muy criticado, que había dicho también que iba a dejar la música, porque no, 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 sé, no tenía ganas de seguir, porque me sentía muy criticado. A veces, ya es una etapa que le pasa a todos los artistas, creo yo, que a veces uno se cansa de que le digan todos sus efectos, que le digan que de repetimos unas palabras y, y nos pegamos porque, porque pintó o por de suerte, ¿entendés? Y la gente no ve todo el trabajo que hay atrás, no ve todo el esfuerzo y, y que a veces es, uno no, no tuvo todo regalado como uno piensa. Y, pero lo importante es quedarse con los comentarios buenos y, y como, como decíamos, sí me afectaban los comentarios, pero me llevó a, a descargarme en una canción, como hace calor, que decidí como cambiar el género. Con Omar, si bien estaba la guaracha, eh, que la habíamos escuchado con Omar, y Omar me decía todo el tiempo, vamos a hacer lo primero en la zona guaracha, vamos a hacer lo primero en la zona guaracha, vamos a hacer. Y guaracha, digamos, con, con un cantante eh, que no había ¿Mm? en Argentina. Y, y bueno, Omar se, le puso su toque, que, que fue eso, y salió hace calor. Y desde hace calor como que como que mi, mi carrera y también mi nombre artístico se empezó a ir más para afuera. Más Chile, Italia, España. Eh, cuando hicimos el remix también con Esfera Basta y, y RFV, eh, el tema estuvo Tendencia 2 en Spotify, allá en Italia. Y acá sí, sí. por ahí no sonó, pero logramos el objetivo, que era tener algo pegado afuera.
1: Y en ese momento, cuando Marte dice para hacer hace calor, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? O sea, porque evidentemente fue un quiebre.
0: Eh, y en ese momento yo iba al estudio y no me salía nada. La crisis eh, que nos pasa también. Eh, Había hablado con artistas y el desbloqueo, el, te, te exactamente, el bloqueo y, y bueno, Omar fue mi desbloqueo, para decirlo así. Eh, yo iba al estudio de Omar, no me salía nada porque estaba mal, eh, no estaba bien y también mucha joda. No dormía piola, no me alimentaba bien, no hacía nada. Lo único que hacía era por ahí salir. salía, joder. Porque llega un momento que, que no sabes ¿viste? Te, te perdés y ves a todos en la noche porque vas ahora, ahora en la movida, no sé si antes era así, pero ahora vos vas al baile y te cruzás a todos los pibes de la escena. Eh, y nada, eh, entonces como que... ¿Qué me estaba preguntando? Ah, el desbloqueo. El desbloqueo con Omar fue porque él siempre me, me insistía que hagamos eso, que hagamos eso abracho, que hagamos algo diferente. Y también me daba miedo de pegar un cambio porque dije, me están criticando si hago esto, pero también me critico si no hago esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Entendés? Y, y ahí decidí hacer eso. Como que no sé si, si, si ellos, no los, los, los haters digamos de, de, que te tiran de mala sangre, eh, no me hubiesen criticado de esa manera, por ahí yo no sacaba ese calor. Y seguía por ahí me decía, no, no, seguía haciendo el RKT. Seguía haciendo... O no dejaba de decir, por ahí seguía con el RKT, como seguí, pero no hacía esa pausa de decir, che, voy a cambiar el juego. Claro. Y, sí. y fue un éxito, gracias a Dios.
1: Y ahora que decía lo del remix con Fele Basta y, y RVFV, ¿cómo surge? Porque son dos artistas grosos. Lo que decía capaz que acá no explota tanto, pero allá sí.
0: Mirá. A mí cuando me lo contaban me costaba creerlo de eh, porque estaba muy obsesionado con acá, con Argentina, con que siempre me gustó, no sé, salir, que me reconozcan o que en todo mi show me canten los temas. Siempre quiero estar como ahí, que no perder público, sumar y como que estoy todo el tiempo viendo los números porque es mi trabajo y porque me gusta, porque me gusta que, que la gente me tire buena onda y, y que siempre haya trabajo para mí y para los míos pero esa jugada de Hace Calor me la hice Tomás Talarico, que es el, el dueño de mi discográfica. Y un saludo para él, para Nacho Viale también. Y él me dice, vamos a hacer una jugada para afuera, me dice. Y yo no, no había hecho todavía algo así. Tengo con ahí afuera o cosas así. Y, y vos decís: le digo, ¿hace calor? Si hace, si hace frío. Le Cara, ¿acá hace frío? Me dice, pero allá hace calor. En España, en Italia... Vos decís, le sí, sí, haceme caso. Yo tenía unas par de fechas en España y, ¿sabes lo que hace el loco? Eh, me saca los pasajes para de España, tipo después de los shows, irme para Italia, tipo y en España, antes de irme a Italia, grabar con, con el artista que es de ahí de España y después ir de viaje a Italia y grabar con Esfera. Y estuvimos, no sé, seis horas en Italia, donde fuimos y grabamos el video y nos fuimos. Fue increíble. Y después, cuando, cuando teníamos el video, todo, yo dudaba. Decía, vos, sí, me da cada pedo la gente que, que le saco esto, no sé. Dice, sí, sí, confía. Y después yo escuchaba el tema con la parte de, de Esfera que dice Tiza, que es una parte re pegadiza de ese pedo en Italia. Y lo sacamos. Y cuando lo sacamos, empezamos de los números y no lo podíamos creer. Tipo, me mandaba mensaje, eh, a la semana me mandó un mensaje el, 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 el Esfera, el, el artista de allá, y me dice, amigo, ya somos disco de oro. Y después la otra semana, amigos, ya somos discos de platino en Italia. Y tengo muchos oyentes de Italia ahora en, en mi Spotify que, que están ahí, pa, esperando otra cosa. Así que, ya la para Italia.
1: <risa> che, en el episodio del podcast que estuvo Omar, vos comentaste también, bancándolo. De hecho, tenés publicaciones en Instagram, bancándolo a él como amigo, como productor. ¿Qué rol ocupa él en tu carrera?
0: Mirá. Omar, trae para tomar. Pero Omar, yo lo conocí cuando. Antes de sacar Tu Turraca Remis creo, en ese tiempo. Eh, siempre lo escuché. El tipo, él fue. Para mí es el mejor productor de Argentina. Para mí es tremenda persona. Y a mí me dejó hasta dormir en el estudio. Tipo, el día que lo necesité, siempre estuvo. Y yo no tengo nada malo que decir de él. Y como que a mí me abrió las puertas de, de, de muchas cosas, digamos. Él es un, es un genio en el sentido de que él agarra el FL o, el, o lo que sea que vos se lo pidas y él transmite tu idea en notas. ¿Entendés? Como que el chabón te entiende, te comprende y sabe lo que querés hacer, sabe lo que vas. Y aparte te sentís muy seguro laburando con una persona que, que sabes que tiene 1500 hits ya pegados, ya hechos, y él también pegó a muchos artistas, ¿entendés? Eh, si viene a veces es muy criticado, eh, y lo entiendo, si yo, yo se lo digo hasta en la cara a él, porque yo soy así, así como te lo digo a vos, le dije a mí, si vos hiciste algo malo, tenés que pedir disculpas, y si no hiciste algo malo, yo te creo, porque sos mi amigo y te quiero, pero si hiciste algo malo y me cree, pedí disculpas, le dije. Y yo sentí como que él... Eh, nunca me demostró nada malo y, y nada, hasta el día de hoy saben que cuando se junta Cale y Omar, sale un palo. Y, y esa conexión que, que hay en el estudio no la tuve con ningún productor. Y siento que, siento que, que tiene merecido todo lo que tiene y, y que la gente lo tiene que conocer un poco más.
1: ¿Cuál es la conexión? ¿Qué es lo que vos ves? Así que sí bueno, yo conecto, de verdad.
0: Y Omar es muy entrometido, digamos, en, en mi carrera y en mi música de buena manera. Eh, porque él me dice che amigo no digas esto porque tal o qué tal si no metes algo más ta ta, ta 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 entendés como que él se mete mucho y, y yo también me meto en, en lo de él entendés como que le digo che para déjame hacer un corte acá y como yo lo dejo él me deja y es como esa conexión de artista y productor que o que vos sabés que, que algo es palo ya cuando lo escuchan los dos juntos y se ponen a gritar así ¡Eee! eso eso es hermoso esa esa conexión de de, digamos, de decir que estás laburando pero lo haces feliz y por ahí con otra persona porque todos los artistas creo que tenemos ahí un productor que, que se siente más cómodo digamos y después con otra persona por ahí te lo tomas más como, bueno, por ahí no, a él no lo conozco mucho me está grabando y, o cuando vas a grabar con otras personas, viste, que caes un estudio y decís, por ahí, no sé, no le quiero decir, eh, escúchame eso del beat está medio flojo, pues no sé cómo se lo va a tomar ¿entendés? En cambio cuando vos laburás con tu productor, eh, te sentís libre
1: Omar comentaba que él, cuando vos estabas, no tenías muchas views, vio un video tuyo y dijo, Este se va a pegar.
0: Omar es visionario, La otra vez me dice, amigo, este pibe se va a pegar, después voy a mostrar mensajes. Lo dejamos ahí. Y me dice, Vos sí le digo. Y era el pito de Esa ya me quitalo, Calvin Klein. Mm -hmm. A la semana todo TikTok con eso. Te lo juro, es visionario mal. Con Alejo hizo lo mismo, con todos así.
1: Bueno, volviendo, oyendo a tus inicios hablabas un poco del Quinto Escalón. No mucha gente sabe que formaste parte de eso. Y algo que me resulta interesante también es que muchos de los que son ahora referentes de la escena, que estuvieron en el Quinto Escalón, trasladaron un poco el éxito de ahí. Sí. Duki, que es el quinto, a ver qué música va a sacar. Tu caso en realidad, vos el despegues mucho después y no es por haber sido una, un, un fristalero del Quinto Escalón.
0: Totalmente, hermano. Yo, como te dije, eso fue una etapa fue que justo cuando se dejó hacer el quinto escalón, a mí me tocó la de aparecer y se terminó el quinto. Claro. Tipo, me hubiese encantado por ahí, pero yo creo que fue cosa del destino, porque por ahí le mandaba mal freestyle y no esto. Y Porque me encantaba el freestyle y me sigue encantando. Hasta el día de hoy, hasta que me muera voy a rapear. Y como que como que fue una etapa y totalmente, como dijiste vos, eh, yo lo, lo, lo que, digamos... Como me pegué fue gracias a mi esfuerzo, gracias a que empecé abajo y, y la verdad que la clave del éxito que algunos se la preguntan es no bajar los brazos, amigo. Y yo te juro que no la podía creer. Tipo, me decía, no, constancia, no bajé los brazos, eh. Siempre te decían eso y uno no lo puede creer, tipo, te salen todas mal. Ya vení siete años haciendo música y que te escucha solo tu mamá, tu tía tu hermano. ¿Entendés? Tenés 100 visitas y uno por ahí se gasta en un videoclip, no sé, 5 lucas en ese momento. Hablemos de momentos de antes, cuando, cuando Argentina estaba más o menos bien. Eh, salía todo caro, salía todo caro. Un video, eh, la ropa, la pilcha, una zapatilla. Eh, y por ahí vos hacías eso y, y perdías. Y estás invirtiendo, perdiendo, invirtiendo, perdiendo. Y vos decís, ¿qué onda? Y cuando vos decís, llega una, un punto que vos decís, ¿abandono o sigo? Tipo, esto no lo quiero hacer más. Si ya está, me está sacando la vida. Pero es lo que te gusta. Y, y te pone a pensar. Y ahí cuando, ese es el punto donde vos decís, ¿sigo y me voy, a, me voy a llegar a mi logro? ¿O me estanco y vivo una vida como la que no querés vivir? Yo creo que toda la gente que no baja los brazos llega. Y te lo digo yo porque había gente, mucha gente pegarse. Que, que veía en la calle o en, cuando salía a bailar y ahora está re pegado, ¿Entendés? Y lo que hicieron los pibitos, no baja los brazos. No perder las esperanzas y confían en uno mismo. Así que, pago que está viendo, no baja los brazos. Porque Posta eh, se llega, hermano, se llega. Con mucha constancia. Y hay veces que entender poner a los padres también que... No sé, hoy en día hay mucha gente que quiere ser artista, mucha. Si vos ves, eh, hay veces que se pega un pibito, otro pibito, allá, 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 y hay gente de barrio, y yo creo que en eso estamos, estamos un poco piola, digamos, acá, porque le damos espacio a la gente que, que, que por ahí lo necesita. Y artistas así como, como me meto en esa bolsa, como yo, como elegante, como muchos artistas que, que ayudaron a, a, digamos, a la nueva ola. Y, y por eso siempre tratamos de, de ayudar y dar lo mejor, digamos, para la nueva generación.
1: Hablando de eso, vos eh, hace un tiempito subiste una historia, no sé si estabas llegando a tu casa o qué, como estás medio cansado, che, muchas gracias a la gente que me pide fotos, que me saluda, a veces es medio cansador o no estoy siempre dispuesto. Y claro, lo conectaba con esto, ¿no? De ser un, una figura en la escena, tener un, un rol importante es una responsabilidad. Claro. ¿Cómo convivís con eso?
0: Eh, a, a mí me encanta sacarme fotos, me, me saco con todo. Si bien nunca nunca ne una foto yo, eh, jamás, y si por ahí un día si está volando en un show, vos sabés cómo es eh, tener cuatro shows y tenés que irte a las chapas y no llegas tarda al otro y les vayas a la gente que te está esperando. Eh, pero nunca ne una foto en mi vida, es más, me encanta y el día que no pase no me gustaría. Eh, así que convivo bien con eso si bien no sé hay veces que, que salgo y ponele salida a comer y, y por ahí te come un, un raviol y te piden dos fotos te come otro raviol y te piden tres fotos otro raviol y te piden un saludo para Marquitos después para Juan pero siempre hay que hacerlo bien porque es la gente que, que te da de comer es la gente que te apoya y la gente que, que ese video después lo ve un nene y ese nene sabe lo feliz que está porque por ahí vos sos el ídolo, por ahí no soy el ídolo, pero ya con tener un video tuyo puede decirle a sus amigos, che, mirá, tengo un video de este, y se siente, se siente piola, no sé. Eh, eso, hay veces que, que, que uno como artista eh, dice, ¡uh! La puta madre", pero después cuando te sacás la foto y, y pensás, eh, sabes que, que, lo, que lo hiciste, le hiciste bien a una persona. Eh, así que... Puedo convivir piola con eso por
1: Me imagino también que pasaste de estar del lado Capaz del guacho que arranca O del fan A ahora ser un artista que está en una buena situación Entonces tenés las dos ópticas Sabés lo que es estar de un lado y del otro, ¿no?
0: Sí, me pasó, boludo, que No sé, caía Caía un, a un evento eh, Donde iban artistas Y yo estaba tipo, no, mirá aquel Le voy a pegar una foto, voy a decir que voy a quedar fan Porque, no sé, en ese momento era así y me terminaron saludando ellos a mí, ¿entendés? Era una cosa de qué onda. Y de ahí ya como que, que, como que pasas a estar del otro lado. Uh -huh. y, y también cuando yo veo un pibito que me ve así, de la, de la movida nueva, eh, por ejemplo con el alejito, que cuando el alejito estaba, estaba saliendo... Lo traté como si ya lo hubiera conocido, ¿entendés? Como, ¿qué onda, turro todo, piola? Y él, él lo dice en un video, como que él flashaba que yo le iba a mandar a comprar la Coca, ¿entendés? <risa> sí, sí, sí. sí. Y, y no, yo lo que siempre hice, vení, sentíte uno más, papá, acá estamos. No hay diferencia, no, porque yo tenga más seguidores en ese momento, porque ahora a él me pasa en seguidores, se re despejó, re despejó mal. Eh, corte, como que nunca sentí que, que yo soy más que nadie, ¿entendés? Somos todos iguales, si bien me gusta a veces competir pero sanamente, digamos con, con personas que, que sé que, que por ahí es una competencia sana, ¿entendés? Eh, a uno a veces le gusta estar uno y no le gusta estar dos ¿entendés? Entonces siempre uno va a querer ser el uno y es una pelea constante entre todos pero por ahí es sin querer queriendo, pero está ¿entendés? Siempre uno quiere lo mejor para uno así que pero está tapiola eso.
1: Ahora que hablabas, bueno, de los cambios y cómo se vive de ser un fan o estar arrancando a estar ahora. Eh, ¿Te pasó a vos también en las relaciones con otros artistas o que te dieran más bola por acá que antes no te daban? Sí,
0: sí. Olvidate, hermano. Yo cuando arranqué, eh, que había, bueno, había sacado ese tema con Elian, eh, después yo quería como invertir un poco, digamos, en, en mi carrera y, y nada, habían algunos DJ que me hablaban, algunos DJ, bueno el DJ Tao también siempre me habló, me tiró la buena, hicimos la session, ya en ese momento teníamos la session hace mucho tiempo, tipo ya la teníamos grabada, teníamos como cinco hechas y, y esa era una de las que no iba a salir, la del pari explotado, de sonaba y después terminó saliendo y, y nada, después habían otra clase de gente que no sé eh, le, le, le pedía un beat che, ¿qué onda? podemos hacer algo ahí pasamos un beat que no sé qué y te quería cobrar 5 mil dólares a un pibito a un pibito que está empezando ¿entendés? que no cobró todavía ni su primer regalía y eh, cuando la compre tampoco va la cobre no, tampoco va a tener papagate porque tu primer regalía 5 mil dólares ya sería no sé eso Maradona ¿hace ¿cuánto fue eso? Y hace... en la época de, de Matatán, un poco antes, por ahí, por ahí en esa época. Pero, pero bueno, digamos, yo aprendí que, que uno, uno siempre tiene que, que ser bueno y, y después a esa persona terminó como trabajando conmigo, ¿entendés? Y, y tipo, fue gratis, ¿entendés? Como que la vida todo vuelve. Y, pero nunca nunca tuvo la intención, digamos, de. de, de no sé, de. Bueno, amigo, ¿qué onda? Eh, Vos, ¿cuánto? Sé que, que, que todavía no te ha pegado, que esto, que lo otro, no tenés número, no tenés ingreso, ¿Cómo podemos arreglar? ¿Me entendés? Tipo, ¿a cuánto llegas? De última. Sí, y, y no, pero nada. Más o menos eso, pues.
1: ¿Y qué otro bien ahora? No. No. okay <risa> Che, hablando un poco de esto, ahora que estás en donde estás, eh, ¿qué, tuviste, qué, ¿qué esfuerzo tuviste que hacer para no marearte, si es un poco la expresión?
0: y Yo creo que uno siempre se marea cuando, cuando llega, digamos, su momento. Porque, ¿qué pasa? A mí lo que me pasó es que siempre estuve ahí. Como que no, es que fue que saqué ponerle Turraca Remis y quedó ahí. no Después saqué Matatán, después saqué el De lava lado lado. Seguí siempre sacando temas y, y como que uno también es una persona. Y por ahí vos no estás bien como Caleb y Baby y como Caleb estás bien. Y, y te sentís raro porque no podés coordinar tu vida con tu vida artística. Y es como que son dos personas diferentes y uno está bien y otro está mal. Y por ahí a mí me pasó mucho de estar en mi mejor momento y estar al rey mal como en mi persona. Porque está bien tener todos los, los números que vos quieras. Tenés, estás bien, eh, sabes que, que vas a comer, eh, sabes que puedes ayudar a tu familia, a todos. Pero por ahí tenés algunos mamos en tu cabeza que, que estás triste. Y no puedes disfrutar de esto, que digamos que sería tu carrera al 100. Uh -huh. y, y ahí fue cuando cuando yo estaba en, en, poner en uno de los mejores momentos de mi carrera que fue en el verano y, y por ahí yo estaba re en una estaba viviendo en ramo con un mejor amigo a un mejor amigo mío que ya no es mi mejor amigo eh, que bueno, que el chabón eh, estaba en una, que no sé qué y después como que me robó cosas y yo le digamos hasta le mantenía el hijo a él, tipo porque era un hermano para mí y, y él sería como mi ahijado, sería. Y cuando él, cuando él hace eso, después lo he echo en mi casa, y me di cuenta como que hasta tu mejor amigo te puede, te puede traicionar por, por un poco de, digamos, y por ahí hasta yo lo entiendo. Yo creo que en la vida hay que perdonar. Y, y si esto, también lo perdono. Así como todos tenemos que perdonar a una persona porque por ahí el, el chabón lo que veía era que a mí me iba muy bien. Entender que, que yo cantando arriba de un escenario, 10 minutos, media hora, 40 minutos, o metiéndome al estudio y haciendo lo que me gusta, tenga que ganar tanto. Y hay veces que a la gente le frustra eso, lo, lo que nosotros podemos generar haciendo poco. Pero hay veces que uno labura mucho y, y, y también se va metiendo un poco más en lo que es eh, la carrera artística y tienes que hacer muchas cosas más de las que vos pensás que tenés que hacer cuidar tu imagen eh, ir a las entrevistas eh, no faltar a, a la oficina porque si faltas a la oficina se te desacomodan todos los temas responder estar con las historias después fijarte qué onda en los números de YouTube si tenés que subir una historia algo de Spotify eh, estás todo el tiempo con el celular y, y por ahí yo lo que voy con esto es que que hay que perdonar porque por ahí uno quiere vivir como viví y no tiene esa oportunidad. Y hay veces que, que uno se le nula la cabeza o como se te marea, como vos dijiste, y, y hace cosas que no quiere hacer. Y por eso, como que yo siempre trato de ser buena persona, aunque me hagan cosas malas. Si antes era rebardo, si antes iba re para el frente, pero hoy en día hay gente que te tiene envidia o gente... Eh, mala, que, que te hace maldades y, y yo trato de, de mirarlas, enojarme sí, porque te enojas, pero dejarla pasar porque ellos quieren vivir como vos.
1: Che, por hoy esto que hablás, bueno del equilibrio, de el caleo con K, Caleo con C, que estén bien, ¿están equiparados hoy? ¿Hay un balance?
0: Hoy sí. sí. Hoy. Hoy soy feliz. Hoy. Como que siento que, que pude ser y puedo ser el que yo quería, digamos. Como que siento que ahora soy uno solo. ¿Me entendés? Que soy el mismo que, que se para delante del micrófono y soy el mismo que cuando, cuando voy a ver a mi mamá. Y tengo los mismos ideales, los mismos sueños, los mismos. Cuando canto y, y, y todo siento que, que soy yo. ¿Me entendés? Y por ahí antes me sentí un producto. Porque sentía que tenía que hacer algo que, que le gusta a la gente. Entendés, como algo que, che, tengo que hacer esto para que se peguen TikTok. Y si no se pegan TikTok, bueno, hacer una para el Instagram. ¿Y, y qué usan las pibas ahora? Eh, bueno, esto, Calvin Klein, Rojo, bueno, vamos a meterlo en un tema. Y Omar, eh, hacemos un beat que tenga este sonido que ahora está sonando. Y como que ahora es más amigo, mandar el beat que me tire un freestyle. Y recortamos las mejores partes y lo mandamos. Es como que soy yo. Y también así con los shows, con las cosas, con la vida. Eh, ahora estoy en una relación y también me hizo muy bien. Eh, y también mi familia. Yo no soy muy familiero. No, no es que no disfruto estar con mi familia, pero... Eh, me van a cara a pedo, pero eso también para que, lo, para que lo entiendan. Es que hay veces que, que uno... Como decíamos, ¿no? Que se saque el personaje de, de, de cantante y, y va a ver a su familia y por ahí llego y mi papá me dice Hijo, hoy me tenés que dar un saludo. Para tal. Y después mi mamá, no, que ese cumpleaños de tal, que sabes que te bancaron. Y ellos no lo hacen de malo, jamás, porque son mis papás. Pero uno llegar a su casa y escuchar eso es como, uh, ¿entendés? En el lugar donde vos te sentís que no te conoce nadie. O sea, sos el hijo de tu mamá y el hijo de tu papá y el hermano de tu hermano, ¿entendés? Como que en, a mí me pasa eso. En mi casa me siento como si fuera un nena, ¿entendés? Como mi mamá siempre me, me ¿Qué querés comer, hijo, ¿entendés? Todas esas cosas. Y, pero, pero ahí es cuando vos entendés que sos una sola persona, ¿entendés? Cuando tu mamá te, pide, te sigue pidiendo saludos porque si bien nunca vas a dejar esta persona o esta artista que sos, y ahí se entendí cuando cuando que tenía que fortalecer las dos personas y transformarla en uno y decirle más, sí, obvio, te mando un saludo, después no me jodas mañana, por favor.
1: <risa> <risa> ¿Y estás viviendo con ellos, con tus padres?
0: No, no, ellos viven en Pablo Podestá, que fue donde tuve mi adolescencia, donde fui al colegio y todas esas cosas. Y yo ahora estoy viviendo por Francisco Álvarez, en un lugar, barrio cerrado y todo eso. Eh y me crié de chiquito ahí en La Crujía, en un, en un barrio humilde. Teníamos una casa de esto, ponele, no te miento, tipo de, de ahí para acá, dos por dos, entraba, tenía la cocina, la mesa, tenía como, como que la casa era tomada, la cocina, la mesa, la play, eh, bueno, en ese momento el SEGA, eh, y tenía un hornito, tipo, se comía, se cocinaba, se lavaba, se planchaba, y se jugaba en un mismo lugar, ¿entendés? Después tenías un pasillito, que tenías el baño, que yo gigante, el baño era así, y no sé, a veces tenía que echarme un pato como todo encorvado, así teniendo <risa> entrada porque era gigante. Y después la pieza que era una cama, y una cama marinera para mí y para mi hermano, y, y vivíamos así pero felices. Y siempre fue mi viejo el que trajo el pan a mi casa, en ese, en, un momento, en ese momento laburaba en una fábrica y el chabón nunca dejó de laburar, amigo. Yo creo que mi papá fue un gran ejemplo también de que nunca bajó los brazos. Y después, eh, sí, en ese barrio pasaban cosas, había gente turbia, todo, pero nunca... Como yo era chico, mi mamá también es una persona que, que siempre me cuidó de lo malo y cuando era de noche me metía adentro y me ponía con una película en cega, lo que sea, y como que nunca vivía las secuencias, digamos. Después ya... Viene un día mi abuelo, eh, Daniel se llama, que, que no, no era muy presente, pero en un momento se dio cuenta que él estaba, estuvo mal y nos empezó a ver, nos empezó a visitar y esto fue muy loco. Un día cae como a la casa de mi papá, creo, eh, a mi casa y como que hablan con mi papá y, le, y les dice como que él nos iba a dar una casa. Y nos dio una casa en Pablo está nos, nos regaló una casa, entendés, como que él se sintió que, que no estuvo y, y hizo ese enorme favor que nos cambió la vida y después falleció. Y, pero nada, después de ahí, después, bueno, la etapa de adolescencia que fui al colegio, o sea, de todo normal, me iba mal en el colegio, no me gustaba estudiar, nunca me gustaba estudiar, ustedes estudian. Pero, nada, siempre, no sé, estaba con los auriculares escuchando RKT. ¿Entendés? Como que siempre me gustó lo que lo que es la música. En todo momento, en toda mi vida.
1: ¿Y la parte de DJ viene por tu padrino?
0: Sí, mi padrino, mi padrino. Que, que le decía que me enseñe y nunca me enseñaba. <risa> pero aprendí solo, como todo. Igual que el FL, yo no hice un curso, no hice nada, no estudié. YouTube. Pero YouTube, mucho ustedes también que dicen que hay que estudiar para todo eh, hay cosas que, que son mínimas que, que, que lo puedes entender por vos mismo te pones o tres videos de Youtube hoy, hoy en día Youtube es Está una todo. fuente y una herramienta increíble que querés que aprender a hacer algo y lo pones cómo hacer tal cosa y lo ves, te ves un par de videos y lo haces y así aprendí yo viendo videos de Youtube de cómo producir de cómo hacer bases, de cómo hacer esto y hoy en día si quiero me puedo hacer un tema con mi base con mi producción, con mi máster ¿Entendés? yo me puedo hacer tema solo que es algo que quiero hacer a futuro también muchos proyectos que tengo a futuro de, de, de meter algo ahí ¿viste? como hacerle un beat a alguien bueno,
1: ¿no lo haces porque sentís que no estás pronto? ¿por una cuestión de tiempo?
0: no, no siento que, estoy, que no estoy preparado todavía, me gustaría enfocarme un poco más y, y meterle, pero siento que, que dejaría un poco mi, el calé de, de lado digamos, el, el artista
1: bueno, pero como producto es interesante, un tipo que cante así, se sí, arregate y se produzca a sí mismo.
0: Exacto, sí. O vos sí, también sí, tocas
1: sí. la guitarra, o sea que... Sí, sí, toco la viola,
0: toco... Bueno, la guitarra.
1: No <risa> nada más. Ahí, y y el teclado, claro. pero
0: ahí en la compu, flash.
1: Claro. Che, vamos a un cortecito y te sirvo. Sí. Che, bueno, hablando un poco también de, de la familia, subiste hace no mucho un video regalándole un auto a tu viejo, el que vio pirando.
0: Sí, 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 le, le regaló un auto, bueno, era también un momento que, que estaba triste, estaba mal y decidí hacer ese acto y también grabarlo para dar un ejemplo de, de que, bueno, junté plata con, con lo de mis temas, con, con lo de mis shows y le pude comprar el auto a mi papá y fue algo hermoso y también un sueño cumplido eh, y no me saca nada la cara de él cuando lo vio. Y, y nada, le hice ahí una sorpresita. Le dije que venga a mi casa, que habían caído los policías, que no sé qué, y le escondí la llaga dentro de un cosito de Nui. Uh -huh. Y antes de eso, el día anterior, imagínate, fue todo así, express. El día anterior, eh, él me dice: Hijo, no sabes cómo me gusta el Corolla. No sabes, boludo, ojalá un día me lo pueda comprar, me dice. Y él, después le apareció el hijo re loco y le dio un color el otro día, ¿entendés? Como que no lo podía creer y, y, y hasta el día de hoy que me dice, hijo, muchas gracias, no lo puedo creer. Tiene una mecha ahí, cada vez que lo voy a estacionar ahí, cuando está en su casa cuando viene con su auto, yo tampoco lo puedo creer. Y, y la verdad que ese merece el mundo. Así que muy agradecido con toda la gente que me ayudó, con todo mi equipo también para lograr eso. Y nada, también tratamos de ayudarlo a ellos. Estamos ayudando con la casa, estamos ayudando con todo lo que pueda. Si bien hasta mi mamá es una una trabajadora que, que le dije: Má, no Más no laure más, no laure más, que contá conmigo y ella sigue laburando. Porque ya se acostumbraron los dos a trabajar, que no pueden estar al pedo. Y siempre, familia laburado, laburadora, digamos.
1: ¿En algún momento conversaste con ella o se te pasó por la cabeza? Que si vemos, haces música y es tu labor, tu profesión. En las letras, un poco se habla de la mujer, eh, el culo, el chupi o lo que sea.
0: Y mira, ah. antes mi mamá no entendía, eh, digamos, todo lo que es esto del RKT, el turreo, que, que es música más o menos de barrio, que es música para, para el boliche, es música de descontrol. Digamos, que, que vos lo escuchás y te dan ganas de perrear al piso, dale, dale agitarla. Y para eso tenés que poner unas letras, que la gente lo sienta, y que si le tiene bronca a alguien, que, que con tu letra diga eso, eh, o que si tienen ganas de perrear, que vaya para abajo, ¿entendés? Como que mi mamá al principio no lo entendía, o hablar de, de Faso, de esto, que lo otro. Eh, mi mamá nunca estuvo de acuerdo con todas esas cosas, pero hoy en día ve que es mi trabajo, ve que genero, ve que... Que la gente me saluda y que, que si bien hay veces que, que mis letras no son las mejores, pero hay veces que, por ejemplo, hago otro, otra clase de tema, otra clase de, de estilo de música como para que, que sea un poquito más apto para todo el público. Y, y nada, hoy a mi mamá ya como que está acostumbrada, digamos, a escuchar que, que tire ahí alguna guasada que otra.
1: <risa> ¿Y vos qué pensás hoy por ahí?
0: Eh, y no, para mí uno tiene que siempre... Eh, entender que, que es música, que es, está hecho para, es un tipo de música, como te dije, para, para alegrarse, para estar contento y, y como que tratamos de darle esa energía, eh, tratamos de, de poner palabras que por ahí un cantante de reggaetón comercial no, o cualquier cantante que, que no está mal tampoco, porque es también otro eh, producto, digamos. Eh, digamos, decimos esas cosas que por ahí otros no se animan a decir entonces, le mandamos sin miedo por ahí que YouTube nos censure, por ahí que YouTube pase algo, por ahí que, que estemos a, a ahí a, a, al ojo de, de todos viendo si, si te equivocás y si no te equivocás, pero por ejemplo la gente acá en Argentina es bastante comprendible, comprensiva y entiende así que, bien ahí
1: Me gustaría ver también, vos estuviste en Tamo Chelo Remix que salió después del fallecimiento del Nova. Sí. No sé cómo viste esa experiencia, sacar un tema.
0: Mirá, eh, ese Remy tuvo una historia muy larga. Tipo, había gente que no salió al final, eh, yo no estaba, después estuve, después no estaba, después estuve. Eh, yo había escrito mi parte hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y era la parte de agendarme, lo tengo contándola. Y después eso, como me dijeron el productor de el NOVA en ese momento me dijo, no, escúchame, no estás. Eh, usé esa parte para un tema, que es el Gendarme. Y explotó, explotó, mal. Y después yo siempre fui, eh, no sé si decirlo amigo, porque yo no soy alguien falso, pero, pero sí eh, fui muy compañero de, del Auti, del NOVA, en el sentido de que, que siempre nos tirábamos buena onda, siempre nos hablábamos y cuando nos veíamos, la mejor. Y... Y nada, esa, esa noticia nos cayó todo para atrás, toda la escena mal. Todo para atrás y yo no lo podía creer porque el rodaje fue, creo que una semana antes. Y él estaba ahí con su mamá, estaba con toda su familia, estaba con sus amigos, estaba contento porque tenía un nuevo auto. Le había comprado el terreno, creo que, a la, a la familia. Y el chabón me, me hablaba y lo notaba feliz. ¿Entendés? ¿Cómo como ponerle? Yo te dije que, oye, soy feliz. Lo notaba así, él, como que estaba, ya, ya se le notaba, y después pasó eso eh, y nos quedamos todos flayando, nos quedamos todos tristes y, y quedó el tema, quedó el tema ahí, yo me acuerdo que también los fui a ver, los fui a despedir, le dejé un, un reloj, eh, Patek me acuerdo, que estaba, estaba muy piola, eh, que eso me lo había dado mi primo eco el eco. Era un reloj caro y me dijo, usalo, y me lo regaló después. Y como que yo agarré eso y como que él me lo dio a mí y yo se lo di a él. Eh, suena, por ahí suena crudo, pero lo vi y se lo dejé. Y, y ese día como que yo siento que, que una persona, aunque se va te puede escuchar. Y le agradecí por, por dejarme estar en el tema sabiendo si iba a salir o no iba a salir y, y porque me dio unos par de consejos también él. Y después, cuando, cuando fui justo ese día a verlo, también había otros artistas que se acercaron eh, y lo vi a su manager. Si bien yo me, llevaba, me llevo bien con su manager y era muy triste ver cómo, cómo él y su familia quedaron con el corazón partido, digamos. Y, pero creo que fueron fuertes. Y la decisión de sacar el tema, ese, yo en eso estoy de acuerdo, eh, porque era un sueño del el sueño de, del pibe, digamos, el sueño de, del Nova, de hacer Tamo Chelo Remix. Y, y lo largamos y explotó. Primero sacaron como un audio, después sacaron el video y explotó.
1: ¿Qué consejos te ha dado?
0: Y él me, me da consejos... Porque él como que siempre fue como influencer, ¿te acordás? Que subía videos, mm. y yo le decía, bien? amigo, me están pasando todas malas. ¿Qué onda vos cómo andás? Y me dice, no, a mí también siempre me pasan malas. Pero si te, te ponés a pensar en todas las malas que te pasan, no te llegan las buenas, me decía. Y yo le dije, a mí tenés razón. Y después ya siempre hablábamos jodiendo. Pero como que siempre teníamos un, una charla de a mí me pasa esto, a vos te pasa eso, a mí también. Como charla de artistas, digamos, y compañeros, y colegas.
1: ¿Qué se viene a futuro para que le digas más así? <ríe>
0: y Mirá, amigo, como dicen por ahí, me fui mundial. Tengo un par de shows afuera. Eh, voy a tocar, bueno, ahí en Uruguay. Voy a tocar, eh, seguramente vayamos para Chile, España. Eh, seguramente también vayamos para Italia. Y, y bueno, y no sé si puedo tirar las que voy a saber. ¿Londres era? Londres. Eh, ¿Miami? ¿Miami? Miami. México, el 2 de diciembre tocamos en el Coca-Cola Flow Fest. Eh, Después, ¿qué me falta? ¿Invitado a los Grammy? Invitado a los Grammy en Las Vegas. Eh, y bueno, aparte de toda la música que voy a sacar, y este verano no se me escapa ni a palo. Este verano de y más.
1: Che, vos, eh, bueno, en Matatán, hablás un poco también de todo el tema de las discográficas, toda la industria y qué sé yo. Entonces me interesa saber tu visión hoy por hoy, no sé, ya un poco más asentado, cómo lo ves desde adentro.
0: Mirá, cuando, cuando yo pegué ese boom, eh, había firmado con unas personas, eh, que, era, que es mi ex-manager, que bueno, laburó lo logró bien, le mandó un saludo, y había firmado con un DJ. Y me hicieron un contrato como que yo era artista de tal DJ y, y mi ex-manager era mi manager. Y cuestión que con, como ese contrato no me convencía, después tuve una pelea eh, con ellos y se rompió el contrato. Y quedé eh, con Mojo. Mojo es digamos la, la compañía con la que yo trabajo hoy en día la, la encargaba ponerle a hacer tu Remix y todos los palos, digamos. Hay temas que sí hice yo solo con GZ, que GZ es una persona que, que me ayudó bastante en mi carrera, es un, un chico que tenía una cámara Sony y nos pusimos a grabar videos y, y de ahí nos pegamos, ¿entendés? Tipo, después pasó todo. Pero ya después, laburando profesionalmente, ellos eh, Mojo es la discográfica que, que me apoyó, pero antes de, de ellos, cuando estaba sin, sin rumbo, digamos, eh, se ofrecieron todos, digamos, a querer agarrarme. Y, y lo que pasaba era algo re extraño, que era tipo, esta discográfica le tiraba mierda a esta, y esta le tiraba mierda a esta, y esta le tiraba mierda a esta. entenderá como todas te iban a hacer mal. Todas te van a cagar, todas te van a sacar tanto porcentaje, pero esta te saca menos, y esta te saca más, y esta te. Pero si esta te saca más, es porque te da más esto. Y si esta te da más esto, es porque te... Es un, es un che, ¿para dónde voy? ¿Entendés? ¿Para dónde voy? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Y uno no no entendía. Eh, yo no sé, me daban un contrato y, y hacía, ¡pum!, lo firmaba. Por ahí me decía, Calé más y tenés que entregar tu casa y hacía a ti. ¿Entendés? Porque uno no, no entiende esas cosas. Uno cuando hace música y está metido re en esa, de hacer solo música es como que, que no le da cabida a, a los contratos, a la distribución, al, al marketing eh, cuando empieza uno. Y entonces yo fui muy desordenado, desordenado en eso. Así como le pasó a muchos artistas que, que te, te quedas estancado o te quedas con algo ahí y, o laburás para una persona que vos decís ¿Por qué laburo para este? ¿Entendés? Y si yo soy... Eh, la voz y yo soy él y, y después de ver todo eso, también vi, no sé, eh, cómo como manejan a otros artistas. Y entonces como que ahí empecé a ver y dije, bueno, esta es mi mejor opción. Y, y me quedé acá y, y nunca tuve, digamos, problemas. Pero, pero sí he tenido problemas con otras discográficas, no me quieren pagar o cosas así. Eh, pero la, lo veo como algo re importante y en que uno que se tiene que meter mucho, lean los contratos tienen que leer, aunque sea un apajo, por lo menos tener una persona que te los lea por vos y te diga, che, esto está para firmar clavarle el sello que, que va para adelante te favorece o lo favorece a los dos eh, o hay veces que por ahí un artista dice, bueno, tengo que tener más porcentaje o o tanto, pero bueno, eh, también poner en la, la distribuidora lo que sea, si labura por vos, si ese porcentaje que vos le estás dando lo invierte un poco también, eh, te está beneficiando a vos porque le das herramientas y si a vos te va bien, a ellos le va bien. Entonces es imposible que, que la distribuidora, si, si so... Hay casos, porque hay casos de artistas que por ahí no están full pegados y sienten que la distribuidora los deja ahí un poco tirados. Pero porque tenés que, tenés que generar para, para que ellos, digamos, puedan ma, ma, aumentar el nivel de claro audiovisual, de, de todo. Así que, digamos, es un tema delicado ese, es un tema delicado y que hay que tener mucho cuidado con lo que uno firma, en lo que sea.
1: Bueno, vos en una época, creo que sacabas un tema. Todas las semanas. Palo, 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 palo me imagino después frenaste porque supongo que no era sustentable seguir ese ritmo.
0: Eh, frené. Bueno, esa fue mi época de locura. Que por ahí, no sé, sacaba un tema, no se pegaba, pero sen sentía que tenía que sacar un tema, mío. Tipo, sentía, che, quiero sacar un tema y quiero sacar un tema. Y los volvía locos a los pibes, de, de como hablábamos, de, de mis sellos, Los volvía locos porque les pasaba el tema y les decía mañana grabamos. ¿me ¿Entendés? Así, o el mismo día. Y los chabones tenían que armar toda la coreo para que yo pueda grabar. Y, si yo no, y en ese momento, si vos me decías que no, te voy a buscar ¿Entendés? Tipo, dale, 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 dale grabamos, grabamos. O, o no sé, me las arreglaba y, 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 y traía una cámara yo y grababa yo, ¿entendés? Tipo, era muy ansioso. Después aprendí a controlar eso y es como te decía, que, que atrás de todo hay una estrategia de marketing. Si bien yo sigo sacando muchos temas y me metí a muchos remix y, y ayudé a mucha gente también, eh, y como que en un momento dije, pa, me pasé un poco, ¿entendés? Como que ya había mucho Galed y Masi, si bien los temas se pegaban y todo, la, como que no quería que la gente diga, otra vez te acá ¿entendés? Y por eso ahora pausamos, no me estoy metiendo en los remix, estoy sacando música, haciendo esperar a la gente, que, que haya un hype, que, que, que haya todo eso y que... que Darle una forma al estreno del video, eh, a que comente la gente, ver si hay chat en el vivo. Estar siempre pendiente de, de los lanzamientos porque los potenciás y, y nada, se sale mucho mejor que si vos lo sacás un día, te levantás y decís, che, voy a sacar un tema, que eso lo hice He subido temas desde mi celular. agarrar el celular, tenía la maqueta del video y lo subía por mi celular, con toda la calidad baja, todo feo.
1: ¿Y qué pasaba en tu cabeza en ese momento? ¿Por qué sentías que tenías que publicar? Todas las semanas.
0: Eh, sentía como que le tenía que dar algo a la gente. Como que estaba tan bien yo y o, eh, o, o estaba como, como a full y, y decía, no, tengo que sacar, tengo que sacar. Y como que cuando sacaba un tema me daba una satisfacción de, de ver que a la gente le gusta o que no le gusta o, o lo que sea. Como que eh, me gustaba ver la respuesta de la gente al saber lo que estoy haciendo yo. Entonces como que siempre fui... Y, de sacar muchos temas, como que, si puedo pegar uno, ¿por qué no pego diez Y, y nada, fue estrategia y no es que saliera todo bien. Eh, Todavía hay temas que, que le fue peor que a otros, pero, digamos, siempre fui constante, digamos. Creo que saqué mucha música.
1: Claro. Me interesa saber, en este tiempo, en esta industria, qué, qué son las cosas que más viste claras, que, qué aprendizaje tenés, que decís, mira, esto funciona así.
0: Y yo creo que lo que aprendí es que a veces es difícil ser amigo, ponerle a un artista o amigo de, de mantener una relación de amistad, ponerle con, con alguien que también hace lo mismo que vos o relación, porque hay que entender que cada uno tiene su carrera, que cada uno tiene sus cosas y cada uno va a hacer lo que le favorezca a uno. Entonces como que por ahí lo que entendí es que que me ha pasado de que, no sé, que tenía un tema y me bajen del tema y, y pum, lo saquen y, y después a lo primero por ahí te enojas decir qué onda con este, cuál fue, si está la mejor. Y después decís, ah, pero lo hizo con tal persona y le, le ayuda, lo, lo, le favorece más que, que esté él y que, que no esté yo. Y así como por ahí yo en, en un momento lo, lo hice, entendés, con otra persona y decía, ah, para, si yo también lo hice. ¿entendés? y como que uno en la industria antes de cuidar a otro tiene que cuidarse uno mismo porque hay personas que, que están a mejor y hay personas que te quieren para abajo eh, y yo creo que hay mucha eh, hay mucho caretaje a veces en, en personas y también aparte de haber mucho caretaje hay mucha también buena onda hay gente y gente vos tenés que saber cuál es la que la que te está entiendo en la cara y cuál es la que te está diciendo en la cara la posta Porque hay artistas que vienen y te dicen, amigo, escúchame, tu tema, el último es una gara. Y yo le decía, ah, sí, también, es tuyo, malísimo. Pero te lo está diciendo en la cara, ¿me entendés? Y, y te caga de risa y lo veo. Ah, amigo, ¿qué onda? ¿Me sacaste del tema? Ah, sí, porque, bueno, vos sabés, me servía más hacerlo con tal. Y esas personas son las que valen. Por ahí que te, que te moleste que te lo digan en la cara, pero es mejor que... que que yo, ponerle tenemos un tema yo y vos. Y viene fulanito y tiene más seguidores que vos. Y lo hago con fulanito. Y el día del video yo no te aviso vos. ¿Me entendés? Y lo grabé con fulanito el tema a Punkepan. Y, y vos después ves unas historias que, que están grabando con fulanito. Y vos, ¿cómo te sentís? Te sentí como que, ¿qué onda? ¿Te sentís zarpado? que te dejaron de lado? ¿O, ¿O qué, no vale mi tiempo? Porque uno también gasta tiempo en ir al estudio, grabar. Eh... Y después cuando entendés que por ahí la persona esa no lo hace de mal, sino que lo hace para bien de, de su carrera, decís, bueno, amigo, ya, ya lo voy a tener que hacer yo, ya me pasará a mí, y, y espero que como yo entendí a esa persona, me entiendan a mí. Que hay veces que, o te habla un artista, digamos, y, y te dicen, che, ¿cuándo amas un tema? ¿Qué onda? ¿Te va a hacer la estrella? Y por ahí es un artista pegado, por ahí no, pero, pero no sabés qué responderle a esa persona, porque... Por ahí vos no le querés decir, che, amigo, pero vos decís que, que en este momento de mi carrera sirve tirar algo con vos. O si a vos te sirve, ¿entendés? como que hay un momento que, que uno está tan visto eh, o está laburando tan prolijo que, que no podés, eh, digamos, laburar con cualquier persona. Eh, sin organizarlo, sin tener un vínculo, sin tener una conexión. Yo hago música con gente que, que conecto, con gente que siento que, que, que es real o, o por lo menos en el momento lo sentí. Eh, es porque por ahí también así, o, o ponerle que sea un artista que esté metido en una polémica. ¿Cómo haces? Tipo, si sabes que el artista está en una polémica ahora y te pide hacer un tema a vos, y yo no le voy a decir, che, amigo, no voy a hacer un tema con vos porque estás en una polémica. Pero le diría, y no sé, amigo, vos decís. Sí.
1: Eh... ¿Qué es lo mejor de tu profesión?
0: Eh, lo mejor de mi profesión, yo creo que el reconocimiento de la gente, el amor eh, y la comprensión digamos que, que tienen mis, mis, mis fans, mis seguidores. Yo creo que tengo seguidores y tengo fans. Hay gente que, que, que es un poquito más obsesionada conmigo y otra gente que me ve como más de eh, bien ahí, Caleb lo que lograste, o que me escucho tu música y otra como que, ah, calé, calé, calé que me gustan las, los dos tipos de, de, de personas, porque hay gente que yo también era así con, con algunos artistas cuando era chico y tenía una sesión con, con algún artista y lo escuchaba todo el tiempo y se lo veía, me meaban los pantalones y por ahí hay gente que le pasa eso y yo creo que lo más lo más valioso de mi carrera son mis fans y mis seguidores.
1: ¿Lo peor de tu profesión?
0: Y ser criticado todo el tiempo no que es que, que me siento criticado todo el tiempo, pero vos subís una foto, subís un video, subís algo y ya sabes que, que te va a ver mucha gente. Y si te ve mucha gente, también mucha gente te puede decir cosas que vos no querés escuchar o estás cansado de escuchar que te digan esas cosas. y Cuando uno se quiere conectar y, y va a cualquier red social y sube una foto como para tirar una onda, sube un video o un tema, lo que sea, y siempre van a haber esas personas que, que te dicen que estás haciendo las cosas mal o te van a criticar solamente porque su función es estar atrás de un teclado o atrás de la pantalla diciendo, diciéndole a las personas y haciéndole acordar de los efectos que tiene y haciéndole de, de, de lo que hace mal cuando todos sabemos lo que hacemos mal y todos sabemos los efectos que tenemos. Es lo que más te van a decir en tu vida, más que cosas lindas.
1: Si pudieras cambiar algo tuyo, ¿qué cambiarías?
0: Si pudiera cambiar algo mío y no ser tan impulsivo no sé, no decir todo el tiempo lo que pienso. Por ahí ahora mismo eh, tiré algo que después voy a decir voy a decir, pero yo creo que eso es lo que vale también un poco de mí, si bien es como un defecto, no un defecto, porque si vos me cae mal, te lo digo acá, así, cara a cara ¿entendés? Y si tengo que nombrar a alguien, lo nombro y, y después por ahí sí, te queda el, che, voy a decir que tenía que haberlo dicho, pero pero también te hace un poco real te hace como que oh, estoy yendo yo, ¿entendés? Es como te dije. No no tengo que contarle nada a nadie. Y, y también lo que siento soy de decirlo. Y por ahí, no sé, me pasa con amigos, con, con mi, mi novia, con, con mi mamá, con mi papá. Me pasa que, que le digo, che, para un poco. Tal, ¿entendés? Le la tiro de una. No uso filtros. Y por ahí la otra persona se lo toma mal. ¿Entendés? Pero yo... Le digo siempre, soy te digo lo que pienso porque si yo no te digo la verdad, no te lo va a decir nadie. ¿Qué preferí que te mienta? Que te diga que no cuando es sí.
1: ¿Dónde te ves en 20 años?
0: Y me veo con un par de hijos, en una remansión, con toda mi familia y teniendo mi sello, tu místico. Que tener unos artistas que empezar a... Ya creo que, que también es un sueño mío ser como también estudiar un poco lo que es el manager, lo que es eh, el booking, todas esas cosas. Me gustaría en un futuro cuando ya sienta que, que yo estoy viejo Ahora me queda muchos años, pero cuando sienta que, que me tengo que retirar o lo que sea, seguir haciendo ruido, por ahí meterme un poco más de productor, como te dije, y, y ayudar a artistas, amigos, ayudar a esos artistas, meterme a, a los barrios, meterme a los barrios con, con, con gente y, y hacer en una casa, una juntada, en un estudio donde vengan unos pibitos y poner un beat y que tiren su barra, pa, 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 pa y agarrar a los mejores y firmarlos y ayudarlos y, y digamos, siempre... Es, creo que toda mi vida va a ser vinculada a la música.
1: ¿Algo que quieras decir antes de cerrar?
0: Y que todos te van a decir que no podés. Pero si vos te decís que podés, vas a poder. Y aparte de que podés, vas a lograr más de lo que vos te pensabas. Y es algo que vos decís, hermano, ¿cómo llegaste acá? Y por vos llegaste acá. Porque no bajaste los brazos. Y puedes eh, te va a dejar trauma, te va a dejar loco, te va a dejar... Porque a veces dejar todo es agotador. Y hasta hay veces que tenés todo y te levantás y decís tengo todo, pero no me siento completo, ¿me entendés? Y, y ahí es cuando te das cuenta que lo material ni los billetes, para mí los billetes son cartulinas que o lo que sea el material que, que te facilitan vivir la vida, yo nunca lo veo así. Tipo, no me importa la plata, nunca me importó. Sí, tengo mis autos, sí tengo mis cosas, pero... Tengo tres autos y uso uno. Los otros los tengo ahí tirados, ¿entendés? Como que... No, nunca me importó lo material. Siempre me importó... Ayudar con lo que tengo. Ya me cansé de, de comprarme zapa, de comprarme ropa, de autos, de salir de joda y gastarme toda la plata. Es chiquilinadas que hace uno cuando... Cuando estaba conociendo esta vida, esta vida de artista, y, y después me di cuenta que en vez de tirar la plata en dos yandón, o en una caja de Esmirno, en una caja de lo que sea, esa plata se la doy a mi vieja y que pinte la casa. Y ahí, cuando entendí todo.
1: Alejo, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos. Un crédito. <tose>